0: Soy el Padre Joaquín Vicente, misionero en Chile, hoy martes 6 de febrero, memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. Tomamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, de versículos 1 al 13. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente sus manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él respondió, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseña no son sino preceptos humanos». Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, si alguien dice a su padre o a su madre... Declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En ese caso, le permite no hacer más nada por su padre o por su madre. Así, anula la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como éstas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor Pocas cosas nuestro Señor condena tan abiertamente como la hipocresía. La relación con Dios es cuestión del corazón. Dios quiere al hombre en su totalidad, sin rebajas ni recortes. Quiere una obediencia sincera y profunda. Condena la hipocresía de la doble vida, la aparente y la real. La observancia externa y perfecta de los mandados es compatible con la ausencia del corazón y con la impureza egoísta en todos los campos y direcciones. Y esto es abiertamente lo que condena a nuestro Señor. Sucede con aquel pueblo como decía Elías en el libro de los reyes, primer libro de los reyes 18-21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a andar rengueando de las dos piernas? Si el Señor es Dios, síganlo, si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Y la disputa que hace resonar la acusación de Jesús de hipocresía es en torno a la verdadera pureza. La ley antigua, en efecto, remarcaba muy bien la impureza debida a lo que se podía o no comer. Dice Levítico 11.41 Por lo tanto, ustedes no comerán ningún reptil que se arrastra sobre su vientre, ningún insecto que camina sobre cuatro patas o que tiene muchas patas, y ningún otro animal que arrastra el suelo, porque son algo inmundo. No se contaminen ustedes mismos a causa de esos animales. No incurran en impureza a causa de ellos, para no quedar contaminados, porque yo soy el Señor, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos porque yo soy santo. No incurran en impureza a causa de esos animales que se arrastran por el suelo. La enseñanza de Dios era claramente la necesidad de ser santos, pero debía, debía mostrarlas con leyes de este tipo. Más tarde, incluso a pesar de estas duras amonestaciones sobre la verdadera pureza, a San Pedro todavía le cuesta entender, como leemos en el libro de los Hechos, 10.14. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, señor, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Y la voz le habló de nuevo diciendo, no consideres manchado lo que Dios purificó. La hipocresía es una simulación especial. Consiste en aparentar exteriormente lo que no se es en realidad, dice San Isidoro, que el nombre de hipocresía tiene su origen en los cómicos que trabajaban en el teatro, cubierto con una careta o máscara para aparentar lo que no son, para simular un personaje. La hipocresía es entonces un vicio pariente de la mentira, se opone por tanto a la virtud de la veracidad. Mientras que la persona veraz y sin doblez es real y franco expresando con sencillez lo que piensa y siente, por el contrario el hipócrita parece una cosa interiormente es otra, no es claro, guarda otras intenciones, abriga otros deseos, utiliza al prójimo para salir con lo suyo, es adulador está lleno de promesas que nunca cumple. Y ante este gran mal que está al acecho de todos, tenemos principalmente dos grandes remedios, que son la vida interior, la buena vida interior y la sinceridad. Son remedios, o actitudes y virtudes, aparentemente contrapuestos, como veremos, pero justamente el modo virtuoso de vivirlos es un equilibrio moderado por la reflexión y la prudencia. La vida interior es para una abundancia de riquezas espirituales y para limpieza del corazón, dice San Maximiliano María Colbe. La vida interior es primordial, la vida activa es la consecuencia de la vida interior, y no tiene valor más que si depende de ella. Quisiéramos hacerlo todo lo mejor posible, con perfección. Pero si no está ligada a la vida interior, no sirve para nada. Todo el valor de nuestra vida y de nuestra actividad depende de la vida interior. La vida del amor de Dios y de la Virgen María, la Inmaculada. No son teorías ni dulzuras, sino la práctica de un amor que consiste en la unión de nuestra voluntad a la voluntad de la Inmaculada. Así dice San Maximiano María Colbe, definiendo la vida interior como esa unión por amor de nuestra voluntad a la voluntad de la Virgen y por ella a la voluntad de Dios. Aunque se refiere más en primer lugar a religiosos, esto sirve para todos. Todos debemos cultivar vida interior en unión con Dios y la Virgen. Por eso termina diciendo, ante todo y por encima de todo, debemos profundizar en la vida interior. Si se trata verdaderamente de la vida espiritual, son necesarios los medios sobrenaturales, la oración, la oración y solamente la oración, es necesaria para mantener la vida interior y su desarrollo. Es necesario el recogimiento interior. Esta vida interior que nos llena de riquezas espirituales debe entonces, para librarse de la hipocresía, vivir en sencillez y también sinceridad. Sobre esto nos habla David Isaac, renombrado psicólogo, quien escribe y enseña sobre educación familiar. Sinceridad o sencillez, transparencia, desde un punto de vista más práctico podemos captar lo que es la sencillez contrastándola con alguno de los vicios que se le oponen. En el interior de la persona existe la posibilidad de que se pierda de vista el auténtico fin del hombre y llegue a haber una complicación y doblez en los pensamientos y en los deseos. En el fondo lo que buscamos es una claridad y transparencia del hombre en su actitud íntima Frente a los demás y frente a Dios, la sencillez supone que la persona haya reflexionado sobre lo que quiere manifestar, y ahí entonces la vida interior que decíamos. La prudencia le dirá si es conveniente manifestar o no los distintos aspectos de su intimidad. La sencillez le ayudará a actuar congruentemente con sus intenciones íntimas. Se trata de dejarse conocer para ayudar a los demás a mejorar y para poder mejorar personalmente. Esta virtud tiene su máximo sentido entonces en las relaciones con Dios, en las relaciones con los otros miembros de la familia y con los amigos, porque depende de la interrelación de intimidades. Entonces, viviendo con prudencia todos aspectos estas virtudes, podemos ayudarnos contra la hipocresía. Una rica vida interior que se deja conocer con sencillez, pero con prudencia, no de igual manera a todos. El peligro de manifestar algo impropiamente, o cuando no corresponde, o a quien no corresponde, implica el peligro de generar esta doblez, esta simulación, ya sea para resguardarse o para aparentar lo que no se es. Justamente a los fariseos, Cristo les recrimina su falta de buen juicio y discernimiento. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, les decía nuestro Señor. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? Porque no juzgan ustedes mismos lo que es justo. La necesidad de librarse de la hipocresía por medio de la prudencia, combinando esa sencillez y esa vida interior. Y por último, ayuda mucho a la sinceridad, la magnanimidad. Característica del magnánimo son la sinceridad y la honradez. Nada le es tan ajeno al que aspira a cosas grandes, como callar la verdad por miedo. El magnánimo evita como la peste, la adulación, las posturas retorcidas. No se queja, pues su corazón no permite que se le asedie con un mal externo cualquiera. La magnanimidad implica una fuerte e inquebrantable esperanza, una confianza casi provocativa, y la calma perfecta de un corazón sin miedo. No se deja rendir por la confusión cuando éste ronda el espíritu, ni se esclaviza ante nadie y sobre todo no se doblega ante el destino, únicamente es siervo de Dios. Por eso, entonces, con estas virtudes, y atento a la vida interior y las relaciones con los demás, podemos vernos libres de la hipocresía, y no solo eso, sino cumplir lo que leíamos del libro de Levítico, ser santos, santificarnos, para ser semejantes a Dios, para unirnos a Él. Pidamos a la Inmaculada, que con tanto amor invocaba San Maximiano María Colve, estas virtudes de la humildad, la sencillez, para crecer siempre en amor de Dios. Ave María Purísima.